0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot, witam i zapraszam. Dziś moimi Państwa gościem jest pan Mariusz Oliwa, trener kadry w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych, klub Start Wrocław. Srebrna sztanga to zawody, których już 40. edycja odbyła się we Wrocławiu. Koronawirus trochę pokrzyżował plany, jak odbyły się w tym roku zawody.
1: No, jeśli chodzi o zawody, to zaplanowaliśmy, tak jak zawsze, jeśli chodzi o skład reprezentacji z poszczególnych różnych krajów. Mianowicie zaprosiliśmy Włochów, Słowaków, Czechów, czyli te kraje, które systematycznie do nas przyjeżdżają. Oczywiście Rosja nie mogła przyjechać ze względów zabronionych lotów do Europy. Także skupiliśmy się tylko i wyłącznie na zawodnikach naszego kraju, zaproszonych pod kątem wynikowym. No i tutaj brała udział cała czołówka, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Oprócz tego, Brali również zawodnicy, którzy zajmują czołowe lokaty podczas mistrzostw Polski, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. Jeśli chodzi o całą formułę tych zawodów, to od 40 lat formuła zawodów opiera się głównie o współczynnik stosunku osiągniętego wyniku do wagi ciała. Czyli trzeba po prostu uważać jak najmniej, aby wycisnąć jak najwięcej. Na czym to polega? Mianowicie zawodnik przychodząc na wagę podaje określoną wagę ciała, czyli na przykład waży 59 i 100 g i osiąga wynik 180 kg. W tym momencie otrzymują specjalny współczynnik, który jest współczynnikiem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego i ten współczynnik jest w tym momencie mnożony poprzez uzyskany wynik. Czyli zawodnicy rywalizują ze sobą na pomoście w ten sposób, że mają bezpośrednio podgląd, jeśli chodzi o ilość punktów w poszczególnych grupach no i suma tych punktów decyduje o uzyskanym rezultacie. Formuła stremnej sztangi jest robiona zarówno w kategorii open kobiet, jak i open mężczyzn, Kobiety startują w rozpiętości wagowej od wagi 40 kg do 86 plus. No i tutaj akurat wygrała zawodniczka Justyna Kozryk, która jest pierwszą medalistką paralimpijską z Pekinu, jako kobieta w naszym kraju.
0: I tutaj panu przerwę, ponieważ moje doświadczenia wskazują, że Justyna jest niepokonana, bo odkąd pamiętam, kiedy miałam okazję też przyglądać się tej rywalizacji, to Justyna zawsze jest na podium.
1: Jeśli chodzi o Justynę, no to Justyna ogólnie rozpoczęła starty u nas w klubie w starcie Wrocław. Rozpoczęła starty w okolicach roku 2004 ze względów lokalizacyjnych później reprezentowała klub Star, Start Radom i nadal go reprezentuje. Natomiast od tego czasu, odkąd rozpoczęła starty, no jest w czołówce europejskiej i światowej. Na każdych mistrzostwach Europy, no można powiedzieć, zdobywa złoty medal. Jeśli chodzi o mistrzostwa świata, również jej pierwsze mistrzostwa świata w 2006 roku w Korei zaowocowały medalem. I teraz pierwsze igrzyska, w których wzięła udział to były igrzyska paralimpijskie w Pekinie w 2008 roku, gdzie właśnie uzyskała również pozycję medalową. Trochę gorzej nam później poszło, jeśli chodzi o Londyn. No, aktualnie ona ma już kwalifikacje do igrzysk paralimpijskich w Tokio. One miały się odbywać właśnie we wrześniu. No, ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały przełożone o rok. No i tu mogę powiedzieć, że takie dwie pewne kwalifikacje mają zawodniczki właśnie Justyna Kozdryk i Marzyna Ziemba ze startu Tarnów. Marzyna wyciska w granicach 135 kg. Jej wyniki na zawodach międzynarodowych oscylują między 130 i 135. No i tutaj chcę nadmienić też taką sprawę, że w naszym sporcie nie tylko siła decyduje na pomoście, a ocena sędziów, czyli trzeba ten ciężar wycisnąć w nienaganny sposób sztanga musi się po prostu w trakcie komendy start zejść w dół idealnie, zatrzymać się na klatce około jednej sekundy, no i wyjść z tej klatki w górę bez jakichkolwiek zawirowań, nie można nawet podnieść palca małego ręki w trakcie wyciskania. Nie można dociskać, nie można w tym momencie tak zwanie wiosłować, czyli prawa ręka dochodzi, później lewa. Idealnie ten bój musi zostać wykonany. Czyli ta technika
0: jest tutaj niezwykle istotna, prawda?
1: Tak. Ja zapraszam na YouTuba też. Na YouTubie mamy dużo takich filmów z różnych zawodów. To są głównie kanały Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego i, i tam można to podglądać. Niektórzy się po prostu dziwią, jak to jest możliwe, że po prostu no, czasami wyniki naprawdę bardzo dużych zawodników są niezaliczane i są to pozycje medalowe czasami. I one są niezaliczane przez sędziów na, przez naprawdę takie drobne błędy, które nawet dla mnie jako trenera patrzącego z boku około 2 metry nie są do końca, nie są do końca takie oczywiste i jasne i wyraziste. I tutaj no powiem szczerze, że podczas ostatnich Mistrzostw Świata, które mieliśmy z, w Kazachstanie i jeszcze wcześniejszych, które mieliśmy w Meksyku, no to można powiedzieć, że wyniki, które dziewczyny osiągnęły, no to są to niewyjęte trzy medale. Można składać protest, natomiast no, ten protest zwykle jest nieuznawany. Niestety jest tak aptekarskie sędziowanie w naszym sporcie, że czasami no czasami tutaj wygrywają decyzje sędziów i, i te wyniki, które zawodnicy osiągają zarówno w kraju, na zawodach czy na treningu są bardzo ciężko powtarzalne na tej arenie światowej. Jeśli chodzi na przykład o igrzyska to czasami jest taka sytuacja, że rozgrywa się jakaś kategoria wagowa, mamy ośmiu zawodników no i są czasami takie sytuacje, że pierwsza kolejka to są praktycznie spalone wszystkie podejścia. W drugiej czasami zaliczają. No i tutaj na igrzyskach paralympijskich czasami też decyduje szczęście, bo zawodnik, który rankingowo na przykład zajmuje miejsce dziewiąte, to w wyniku decyzji sędziów może się znaleźć na miejscu trzecim, bądź też czwartym, bo na przykład zawodnicy, którzy są silniejsi, no po prostu... Nie zaliczyli w tych wcześniejszych podejść.
0: Wie pan, tutaj... ja jestem laikiem w, w tej dziedzinie, ale takie mam wrażenie, że to jest takie no, nie do końca sprawiedliwe i że to może być tak, dla ja. zawodnika frustrujące niezwykle. Jest silny, dobrze przygotowany i gdzieś mu tam coś ręka zadrży, sędzia to zobaczy i jest już właściwie zupełnie na innym miejscu. Czy odnoszę właściwe wrażenie, czy, czy mylę się?
1: Tak, odnosi Pani właściwe wrażenie. No i e, czasami były takie sytuacje, że zawodnicy po powrocie no, byli bardzo zdemotywowani do dalszych startów. My bardzo dużo pracujemy, jeśli chodzi o takie zajęcia w zakresie treningu mentalnego. Oprócz całego, całego tego szkolenia skupionego też wiadomo i o przygotowanie motoryczne, jeśli chodzi o, o przygotowanie terapeutyczne. Natomiast dużo też skupiamy się na treningu mentalnym, na treningu technicznym. No i na ten moment powiem szczerze, że Jakoś dajemy radę, czyli ci zawodnicy, którzy nawet mieli trzy podejścia spolone podczas tak ważnych zawodów, jak mistrzostwa Europy czy Świata, są dalej w grze i chcą dalej startować. Oczywiście zawodnik po powrocie ma różne przemyślenia, wyciąga różne wnioski, modyfikujemy w tym momencie też trochę system system szkolenia, natomiast no, na decyzję sędziów no, nie mamy wpływu. Mm. E, najwięcej sukcesów, jeśli chodzi o naszą dyscyplinę, na no, to osiągamy na mistrzostwach Europy. Na mistrzostwa Europy jedzie zwykle reprezentacja licząca około 20 zawodników i drużynowo jesteśmy zwykle na pierwszym miejscu. Mieliśmy raz sytuację, że po prostu Rosja nas wyprzedziła jednym punktem, I w tej klasyfikacji, zarówno drużynowej, jak i indywidualnej zdobywamy bardzo dużą ilość medali. Ja tu nadmienię, że akurat w klubie w starcie Wrocław mamy największą ilość zawodników w Polsce. Jest ich w granicach 40. Dochodzą oczywiście nowi i się z tego cieszymy. Dzięki też mediom, dzięki telewizji, dzięki takim wywiadom większa rzesza tych ludzi może się dowiedzieć o dyscyplinie. Ja też tak edukacyjnie rozpocząłem taki kanał, który jest związany z Akademią Para Lifting, gdzie przedstawiamy różnego typu zawiłości z treningiem, przedstawiamy taką metodykę realizacji na początku wzmacniania ogólnorozwojowego, w szczególności dla zawodników, którzy są po wypadkach komunikacyjnych lub też są z różnymi dysfunkcjami już od urodzenia. Jak to zrobić, żeby po prostu mobilnie się wzmocnić? No i później decydujemy się, czy wybieramy dyscyplinę w tym momencie, podnoszenie ciężarów, czy lekkoatletyka, czy pływanie. Oczywiście nie zamykamy się tutaj tylko i wyłącznie na ciężary, czyli nie ma u nas takiej rywalizacji, że jeden na przykład zawodnik tylko i wyłącznie nadaje się do ciężarów, a zamykamy mu drogę do pływania. W momencie, kiedy ma odpowiednie cechy motoryczne, jeśli ma odpowiednią genetykę i jest odpowiednio prowadzony, no to w tym momencie selekcjonujemy do odpowiedniej sekcji, no i prowadzimy dalej dalej szkolenie. Nadmienię, że no w ciężarach takie szkolenie, żeby dojść do poziomu Mistrzostwa Europy czy świata, no to, to jest co najmniej ten okres 8-letni. Nie da rady po prostu zrobić dużej ilości kilogramów, dużej progresji wyników w krótkim czasie. Natomiast no bardzo mądrze musi być tutaj ten trening rozplanowany, jeśli chodzi o optymalizację, żeby też nie doszło do różnego typu uszkodzeń. Bo mamy też zawodników, którzy poruszają się na wózkach. No i tutaj taka taka uwaga, że na przykład zawodnik, który porusza się na wózku i ma dużo zadań związanych z pracą, z takim życiem codziennym, jak chociażby przesiadanie się z wózka do samochodu, z samochodu na wózek, no to tutaj ten układ więzadłowo-kostny i mięśniowy jest obciążony. Do tego nakładają, nakładają się obciążenia treningowe. No i tutaj właśnie musi być bardzo mocna analiza, jeśli chodzi o przygotowanie tego zawodnika, aby barki, aby łokcie, aby nadgarstki no nie były nadmiernie przeciążone. Czyli trzeba tu mocno analizować tryb życia, trzeba analizować sposób funkcjonowania danej osoby w stosunku do danego schorzenia I modelować ten trening, aby aby nie doszło do jakichkolwiek uszkodzeń.
0: Powiedzieliśmy o kategorii kobiet i o Justynie Kozdryk, która odnosi tutaj ogromne sukcesy. Czy wśród mężczyzn też jest jeden taki lider, który zwycięża? Czy tutaj to grono laureatów, zwycięzców jest większe?
1: Jeśli chodzi o klub we Wrocławiu, to tam akurat znajduje się największa ilość zawodników kadry i tacy zawodnicy, którzy osiągają wysokie wyniki. To jest Sławomir Szymański, to jest Mariusz Tomczyk, który aktualnie też przygotowuje się do Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, aczkolwiek już myśli też o kolejnych o Paryżu, ale o nim to jeszcze tutaj wspomnę szerzej, bo to jest zawodnik już też można powiedzieć wiekowy, ale nadal osiąga wyniki w kategorii wagowej do 59 w granicach 170-175 kg. No i to da, da, daje kwalifikacje na igrzyska paralimpijskie w Tokio. Oprócz tych dwóch zawodników mamy jeszcze Michała Salwę w kategorii 107+. On osiąga wyniki w granicach 200 kg. Mamy jeszcze Aleksandra Pomorskiego, który ostatnio też na sztandze osiągnął bardzo duży rezultat. Ma 23 lata i wycisnął akurat 200 kg. Mamy również Tomasza Kociubińskiego, który wyciska 185 kg i też jest w trakcie przygotowań do Igrzysk Parolimpijskich do Tokio. Oprócz niego mamy dużo takich młodych zawodników, którzy rokują bardzo duże nadzieje na, na przyszłoroczne mistrzostwa świata, które mają się odbyć na Węgrzech w Eger i to są juniorzy. I to są juniorzy, którzy też osiągają już wyniki w wieku 15 lat w granicach 110 kg. To jest Mikołaj Kociubiński, trochę starszy zawodnik, Tomasz Zając 125 kg. No i mamy jeszcze też dziewczyny, mamy taką młodą dziewczynę która ma 17 lat, to jest Julia Remian, która też wyciska w granicach 60 kg. Mamy Beatę Jankowską, która również się przygotowuje do Igrzysk paralympijskich w Tokio i ona osiąga 100 kg w wadze, wadze 73 kg. Także tych zawodników tutaj takich czołowych mamy w dużej ilości.
0: A ja jeszcze powrócę właśnie do do tego seniora, Mariusza Tomczyka, bo byłam u niego w domu, kiedy pokazał mi swoje miejsce, gdzie przygotowuje się do zawodów, to w w piwnicy taki taki mały pokoik, no taka piwnica po prostu, gdzie miał tam ustawione sprzęty i, i wydawało się, że no co może osiągnąć chłopak z Bielawy, który gdzieś w piwnicy ćwiczy. A mimo wszystko okazało się, że to jest zawodnik niezwykle wytrwały i zawodnik, który odniósł znaczące Zawzięty, sukcesy.
1: Tak. Mhm. On jest zawodnikiem bardzo zawziętym. Zresztą podczas Igrzysk Paralimpijskich w Pekinie była taka sytuacja, że miał poważną kontuzję przed, przed przylotem. Tą kontuzję wyleczyliśmy, natomiast kontuzja odnowiła się trzy dni przed startem. i Były tam, była tam takie te działania terapeutyczne do współpracy z lekarzami w Pekinie. Wystartował w tych zawodach i osiągnął czwarte miejsce z wynikiem 175 kg. Nawet była taka sytuacja, że nie do końca było wiadome, ile będzie można z Mariuszem rozpoczynać w konkursie. No i dla próby zrobiliśmy taki trening aktywacyjny, który był wykonany na 5 godzin przed startem. I na tym treningu aktywacyjnym bardzo dobrze się czuł. No niektórzy, powiem szczerze, no przekreślili tutaj jego możliwości, natomiast no rozczarowali się, ponieważ osiągnął bardzo wysoki rezultat, pomimo tej kontuzji, kontuzji barku. No ale ta kontuzja barku akurat jest też związana z tym, że no ma troszeczkę bardziej przeciążoną jedną stronę, bo porusza się o jednej kuli, no i ten ciężar ciała, jeśli chodzi o takie zdolności poruszania się, jeśli chodzi o możliwości funkcjonalne tego zawodnika, no właśnie ta część ciała jest w, w trakcie tych czynności życiowych mocno przeciążona. Do tego nakładają się obciążenia treningowe. On trenuje w systemie 2-1, czyli ma dwa treningi w jednym dniu, w z kolejnym dniu ma jeden trening i trenuje 7 dni w tygodniu. W momencie, kiedy by się mu w tym, ten trening troszeczkę obcięło, no to jego układ nerwowy jest tak zaadoptowany, że on potrzebuje po prostu ciągłego bodźca i ciągłego treningu. Tutaj on stanowi dobry taki motywator dla osób, którym się nie chce, ponieważ ma na tyle werwy i tyle wytrwałości, że pomimo naprawdę dużych jakichś takich przeszkód po drodze, czy chociażby i nieraz spalonych podejść na zawodach, on się nigdy nie poddaje i, i cały czas idzie do przodu i tak jak mówię, ostatnio właśnie mi powiedział, że no, na pewno będzie dążył do przygotowania się do kolejnych igrzysk oprócz Tokio, czyli do kolejnych igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Dla zawodników młodych no to jest taki dość, dość, dość mocny motywator, jeśli chodzi o trening, jeśli chodzi o zawziętość i jakiekolwiek działania takie startowe, ponieważ on na starcie można powiedzieć osiąga znacznie większe też rezultaty aniżeli na treningu. Czasami są zawodnicy, którzy są zawodnikami startowymi I, i takimi zawodnikami startowymi to właśnie jest Justyna i jest Mariusz, gdzie na zawodach bardzo mocno się mobilizują i osiągają nieraz te wyniki o 5-7 kg większe aniżeli założenie jest tutaj treningowe, bo wiadomo, że przed tym, przed zawodami jest założenie pewnego pewnego rezultatu, jaki jaki ma zawodnik osiągnąć na zawodach. Natomiast tutaj w przypadku tych dwóch zawodników sytuacja wygląda w ten sposób, że w trakcie walki na pomoście dysponujemy nieraz takie obciążenia, na których ten zawodnik nigdy praktycznie nie był. I takim przykładem też był jego start w Malezji, gdzie osiągnął praktycznie największy rezultat w swojej karierze, bo wycisnął 180,5 kg w wadze w wadze 60 kg. A proszę mi I powiedzieć. Jeśli chodzi o to, jeszcze mm-hmm. wspomniał pan redaktor piwnicy, no to to jest dla niego taka siłownia, że tak powiem, rezerwowa, bo on ogólnie trenuje też i w miejscu pracy, trenuje też i, i w klubie. Natomiast no w, niej, w momencie, kiedy no nie ma możliwości i czasowych, i ewentualnie związanych chociażby z aktualną sytuacją, jak właśnie COVID, no to ma taką możliwość, że ma własną salkę treningową, ona, ona przypomina troszeczkę być może właśnie warunki, których rok Tak, ale proszę, tak. proszę pamiętać,
0: że ja byłam u niego naprawdę dawno temu, więc to nie jest relacja z ostatnich lat, powiedziałabym, tylko chyba kilkanaście lat temu. W każdym razie rzeczywiście tak, wyjątkowy zawodnik, ale ja chcę pana zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo tegoroczna srebrna sztanga odbyła się bardzo inaczej niż zazwyczaj. Czy to miało jakiś wpływ na zawodników? Czy można powiedzieć, że mimo wszystko te zawody można zaliczyć do udanych?
1: Zawody możemy zaliczyć do udanych poza tym, że no, nie była możliwość przyjazdu, tak jak wcześniej mówiłem, reprezentacji międzynarodowych, które były zawsze u nas na zawodach. No Ubolewaliśmy nad tym, bo wiadomo, że troszeczkę to obniżyło w tym momencie momencie ten skład osobowy. Natomiast startowali wszyscy czołowi zawodnicy, którzy się przygotowują i walczą o kwalifikacje paraolimpijskie. No i wszyscy osiągnęli bardzo dobre rezultaty. Można też podglądnąć te nasze starty na kanale YouTube, bo bo był bezpośrednio robiony, robiony streaming z tych zawodów, także można sobie podglądnąć osiągnięte rezultaty przez zawodników. Oczywiście jeśli chodzi o ilość zawodników, to tak jak wcześniej mówiłem, była ona dużo mniejsza ze względu na częściowe kwarantanny, na częściową niedyspozycję niektórych osób. Sytuacja była, jaka, jaka była, natomiast zawody się odbyły i, i tak jak mówię, no, na dość wysokim poziomie wynikowym, jeśli chodzi o poszczególnych zawodników i to były takie też zawody, kontrolna przed odbywającymi się, przed mającymi odby, odbyć się 11 13 listopad indywidualnymi mistrzostwami Polski. Później mamy drużynowe mistrzostwa Polski, a, a wspomnę też na marginesie, że praktycznie od 2000 roku, gdzie te zawody są organizowane, jeśli chodzi o drużynowe mistrzostwa Polski, no to Start Wrocław jest w czołówce I zawsze wygrywamy, a druga nasza drużyna też znajduje się na tych pozycjach medalowych.
0: To w takim razie życzymy zawodnikom jak najlepszych rezultatów i startów na najważniejszych imprezach, które mamy nadzieję odbędą się także w przyszłym roku. Myślę tutaj o paraolimpijskich zmaganiach. A Panu bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Trener Mariusz Oliwa był moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo
1: Pani Redaktor i, i życzę wszystkim, przede wszystkim dużo zdrowia. No i zapraszam też do przygody z nami, jeśli chodzi o sport paraolimpijski we Wrocławiu i w całej
0: Polsce. Bardzo dziękuję. Małgorzata majeran Koko, do usłyszenia.